0: Ik heb wel eens geleerd, niemand staat ochtends op met het doel om jou het leven zuur te maken. Niemand nee. staat ochtends op met het idee, ik ga nu iets verschrikkelijks doen.
1: Welkom bij seizoen 3 van de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers. eerste hulp bij stilstaan. En dit seizoen gaan we een stapje verder, een stapje dieper. We gaan de stilte doorbreken. Want inmiddels weet je alles over stilte. Want vaker stilstaan is goed voor je lijf, voor jouw mind en voor het luisteren naar dat stemmetje in jou. En durf te luisteren naar wat roept. En dat is al een grote uitdaging. Tijd nemen voor jezelf, aandacht geven aan jezelf, alleen durven zijn met jouw gedachtes. En we kunnen niet blijven wachten op de oplossing. Op de verlosser die ons komt redden. De oplossing zit niet in veel, in meer... In drukte, in veiligheid, comfort, verdoven of vluchten. Die oplossing die zit in jou. En we gaan het samen aankijken. Jij mag het gaan aankijken. Jouw mooie kanten, maar zeker ook jouw schaduwkanten. We kunnen in van alles investeren. In vastgoed, bitcoins, Netflix. Maar de meest waardevolle en nodige investering die ons roept, is die in jezelf. Dat is het medicijn. Want als jij iets in jezelf verandert, daarin jouw verantwoordelijkheid gaat nemen, verandert ook de wereld om jou heen. Het start bij jou. Laten we elkaar hierin helpen, de verbinding zoeken en het is tijd voor actie. Lieve luisteraars. Anki hier, welkom. Er staat een nieuwe episode voor je klaar. Het is een interview deze keer. En ik ga zo mijn gast aankondigen. Weer een hele toffe gast. Um, maar ik ben natuurlijk ook gestart met Anki Only maken. Misschien heb je ze al wel geluisterd. Ik deel elke vrijdag, elke maandag iets wat in mijn hoofd speelt. Inzichten die ik heb opgedaan. Um, um, ja, waar loop ik tegenaan... Uh, mijn kijk op dingen. En zo komen er eigenlijk allemaal thema's voorbij. Die, uh, ja, waar ik tegenaan loop. Zo ook eentje over oordelen en meningen. En, en mensen in hokjes plaatsen. Nu even door naar mijn gast. Want uh, ik heb iemand bijzonders geïnterviewd. Kirsten Kuppen. En ik ontmoette haar een tijdje geleden op het ROC Tilburg. Ik ben een uh, podcast aan het maken. Een opdracht van ROC Tilburg over het... Uh, Beste onderwijs van de toekomst. En ik ben een uh, zevendelige podcastserie aan het maken. En Kirsten was één van mijn gasten. Maar ik heb bijvoorbeeld ook de directeur van de, van de Efteling mogen interviewen. En, uh, en zo kom ik op hele mooie plekken. Een hele toffe opdracht om mee bezig te zijn. Maar Kirsten is wel een bijzondere docent. Zij is in de race voor... Uh, Beste docent van Nederland, van in de categorie mbo-docent. En uh, zij heeft iets bijzonders. Haar kijk op, uh, op verbinding, uh, kwetsbaarheid, aandacht en oog. Voor de leerlingen vind ik heel mooi, voor de studenten moet ik zeggen. Maar ook hoe zij oordeelloos uh, naar een situatie, naar een persoon kan kijken. Echt kan kijken van, wat zit daar achter? Ja, dat vind ik heel erg mooi. Dus, uh, ik vond het de moeite waard om uh, nog een keer terug te gaan naar het ROC Tilburg... en uh, ook Kirsten dus uit te nodigen in mijn eigen podcast Stilstaan voor Dummies. Dat werd een heel mooi gesprek. Um, ja, Mooi hoe zij ook het docentschap op de kaart aan het zetten is. Zij gaat een uh, hele mooie toekomst tegemoet, dat geloof ik zeker. Uh, dat is een bijzonder persoon. Aan het woord Kirsten Kuppe. Zit een lerares Nederlands. Ik leerde haar kennen tijdens een opdracht voor het ROC Tilburg... waarvoor ik een podcast mocht maken over het onderwijs van de toekomst. Ze zit bij de laatste drie van de Leraar van het Jaarverkiezing, categorie MBO-docent. En we gaan er natuurlijk voor zorgen dat deze fantastische dame gaat winnen. Ze zat zelfs bij de laatste vijftig van de Global Teacher Prize... Van 2021. Verbinding staat voor deze lerares hoog op de agenda. Voor deze docent. Uh, ze rapt met Ali B, of beter gezegd, hij rapt voor haar. We <lacht> uh, moeten even goed kijken. En ook uh, voor een deelname in de talkshow van uh, Johnny De Mol draait haar hand tegenwoordig niet meer om. Zo'n docent waar iedereen het over heeft en waar je na je studie nog over praat. Weet je nog? Toen. Dat moment, dat gevoel, die mooie herinnering. En daar willen we natuurlijk meer over weten, want voor mij zit Kirsten Kuppe.
0: Nou, wat een introductie. <laughs> Dankjewel. Zat ik ernaast, is het eigenlijk docent of lerares? Want, um... Dat maakt voor mij niet uit, mag allebei. Ja, het is Nederlands en loopbaanbegeleiding trouwens. Nederlands ja. en, uh, en, en loopbaanbegeleiding. Ja. Ja, Kirsten, om maar gewoon eens even te beginnen, hoe is
1: jouw dag vandaag begonnen? Om eens even in te tunen, voordat we de diepte ingaan.
0: Nou, vandaag weer heel goed. Ik ben net drie dagen ziek geweest en uh, ik ben niet zo goed in ziek zijn. Ik wil gewoon heel graag werken en ik, um, ik baalde gewoon. En nu uh, heb ik weer lekker een lesje gegeven met een leuke klas. en um, ja, Ze gaven wel aan het begin aan dat ze mijn lessen, ja, in ieder geval niet mijn lessen, maar het vak loopbaanbegeleiding niet zo leuk vonden. Dus daar uh, begonnen we al goed mee. Daar zeiden nou, ze vandaag tegen ja, jou? Ja, zo kwamen ze de les binnen. Ja, mevrouw, uh, we vinden jou eigenlijk wel leuk, maar ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ik loopbaanbegeleiding krijg. <laughs> Tof. En hoor je ja. dat vaker terug van uh, jouw uh, studenten? Wisselend. Ik denk dat uh, deze klas heeft vorig jaar alleen maar online les gehad. En loopbaanbegeleiding is best wel moeilijk om online te geven. Dus ik snap dat het voor hun uh, even moeilijk is. Verder hoor ik het eigenlijk weinig, gelukkig. Oké, okay, en dan gaan we natuurlijk dadelijk hebben over uh, stilstaan
1: voor Kirsten. Want je zit natuurlijk <laughs> wel eens stilstaan voor dubbies. Uh, maar eerst is, uh, want loopbaanbegeleiding en Nederlands... waar moet ik aan denken als je het hebt over loopbaanbegeleiding? Bij, ah, bij mij klinkt het als muziek in de oren. Want dan denk ik, oh, dat gaat het over je toekomst en waar je naartoe wil in je leven. Ja. Uh, waar ik zelf heel erg voor sta. Maar dat wordt nog niet zo lekker ontvangen dan soms...
0: Nou ja, het is een stukje persoonlijke ontwikkeling, um, wat zijn je kwaliteiten, waar ben je goed in, hoe werk je samen, maar ook welke stage past bij je, waar wil je laten gaan werken, hoe kun je bereiken wat je wil bereiken. En studenten vinden het soms best wel moeilijk om daarover na te denken en vooral moeilijk om daar het nut van in te zien. Maar je merkt dat gedurende zo'n dus jaar en gedurende activiteiten krijgen ze best wel veel oh ja momentjes. En die oh ja momentjes zijn eigenlijk de belangrijkste momenten. Alleen beseffen ze zich soms net niet helemaal hoe belangrijk dat is.
1: En wil je dan, zeg je daarmee dat, uh, dat studenten...
0: Want welke leeftijd hebben ze bij jou? Uh, mijn bolleerlingen, de studenten die fulltime studeren, zijn tussen de 16 en de 20. Zijn die nog minder bezig
1: met, uh, met de toekomst? Of is die, want ik denk juist van, oh, de jeugd is daar veel meer
0: mee bezig al. Ze zijn wel mee bezig, maar meer op een praktische manier. Dus ze zijn heel erg bezig waar ze willen werken en of ze een eigen bedrijf willen of niet... En, uh, of ze, ze kunnen best wel zeggen of ze willen trouwen of kinderen willen krijgen, maar ze vinden het heel moeilijk om te zeggen van, hé, wie ben ik nou echt zelf? Wat zijn mijn kwaliteiten en waar blink ik in uit?
1: Ja, want dan uh, misschien moeten we dan toch maar eens heel even naar jouw uh, talentenpaspoort toe gaan. want dat is toch wel iets waar jij ook in uitblinkt. Ja. Um, er zat er ergens een innerlijk vuurtje waarom jij dit belangrijk vindt. Ja. Vertel eens.
0: Ja, ik merk dat um, er in het onderwijs heel snel gekeken wordt naar wat iemand niet kan in plaats van naar iemand wat iemand wel kan. Dus uh, als ouders ga je vaak op gesprek bij een docent waarvan je zoon of dochter een vijf heeft, maar niet zo vaak bij een docent waarvoor je, of je leerling een, uh, een negen heeft. En dat is ook een beetje de maatschappij op in is gesteld. We worden afgerekend op onze cijfers, alleen ik vind dat cijfers niet zoveel zeggen over jou als persoon. Dus het kan een momentopname zijn. Als jij niet lekker in je vel zit, haal je ook minder goede cijfers. Heb je geen goede klik met een docent, dan is het moeilijker om daar goede cijfers voor te halen. En het is veel belangrijker wie jij nou echt bent als persoon. Wat jij talenten zijn, wat je skills zijn en wat je vaardigheden zijn. En uh, dat kan je allemaal kwijt in een talentenpaspoort. En dat zit ook in dat stuk loopbaanbegeleiding ja. wat jij doet. Ja.
1: Maar uh, dan ga ik even terug naar de lagere school... We, we, leren, we leren zo nog niet, als ik kijk naar mijn eigen kinderen, dat je echt naar de talenten kijkt. We willen het allemaal wel en we vinden het allemaal belangrijk. Um, en wij hebben zelf dan een academie ontlaat. En, en zelfs, ik moest het ook opnieuw leren op mijn 38ste. Ja. Komt het toch dat, dat we daar zo... Nou ja, misschien toch wel op achterlopen en het wel belangrijk vinden. Heb jij daar een, een visie over?
0: Ja, ik vind dat ook heel moeilijk. Want ik heb acht jaar lang lesgegeven op een basisschool. En dat is, dit is een van de redenen dat ik daar weg ben gegaan. Um, omdat het, de cijfers werden steeds belangrijker. En um, als je onder het gemiddelde scoorde, dan was dat niet goed. Terwijl het misschien wel in de lijn der verwachting lag. En um, je merkt nu wel dat er een soort van omslagpunt is. Dus bedrijven zoals Google en Microsoft... die Huren zelfs, of die nemen mensen zelfs aan op basis van hun skills en minder op basis van diploma's en cijferlijsten. Dus ik denk wel dat we bezig zijn met een verandering, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. En zoals je zegt, mensen willen het wel, maar we weten ook niet zo goed hoe we dat het beste kunnen doen. En zo'n talentenpaspoort kan natuurlijk uh, iets heel moois daarvoor zijn.
1: Ja, nee zeker. Ja, bij ons was het dan op de lagere school, als je dan uh, wat, wat beter meekon, dan uh, kwam je in de dolfinsklas. Dolphins, ja. uh, en dat was natuurlijk fantastisch dat mijn dochter erin zat, maar tegelijkertijd voelde het ook zo als, als jij in de dolfins terechtkomt,
0: dan ben je misschien, ja, uh, nou ja, het werd als slimmer gezien. Ja, je wordt als beter, als slimmer. Je hebt ook maan en zon en ster, dat zijn ook niveaus. En dat is jammer, hè? Dus op die manier gaan mensen zich heel erg met elkaar vergelijken. Exact. En je ziet dus nu ook hier op het mbo, studenten zeggen ook van ja, zo, het mbo is toch ook gewoon laag? Ik ben toch ook gewoon dommer? Terwijl ja. ik denk, nee, je bent niet laag, je bent niet dommer. Het is gewoon een andere manier van je kwaliteit te benutten. Mm -hmm. Iemand op de universiteit is veel meer theoretisch en die hebben we ook nodig. Maar mensen op het mbo, die zijn heel erg praktisch en die hebben we ook nodig. Het is een andere manier en ik denk dat we daar uh, veel meer de nadruk op moeten leggen en niet meer op hoog of laag of dom of slim. Het is gewoon anders. Ja,
1: nee, daar heb je volgens mij echt iets, iets heel moois te pakken. Want wat ook wel gebeurde is, toen zij uit die Dolphinsklas moest... toen had ze weer het gevoel, ik ben weer niet goed genoeg. Ja, precies. En ik, toen dacht ik, waarom doen we dit eigenlijk op school? En het is continu van, jij bent beter jij, of jij bent minder goed. Jij bent hoger, jij bent lager. En ik verwonder me wel sinds ik dus deze opdracht mag doen ook voor het ROC Tilburg... Die podcast die komt, denk ik, ergens in, uh, in, in november uh, live. Dat ik denk: ja, hoger en lager opgeleid. Nee. Dat is toch niet fijn?
0: Nee, ik vind dat verschrikkelijk. En het, het zorgt er ook voor dat mensen minder zelfvertrouwen hebben. Van hé, ik doe toch maar MBO, dus ik ben toch maar dom. Ja. En dat is zo jammer, want je merkt dat studenten je juist goed hebben nagedacht over waar ze goed in zijn. en al een bepaalde richting kiezen. En, en ik geef natuurlijk les aan techniekstudenten. Ja, die hebben 100% baangarantie. Ja. Dus hoe slim ben je dan?
1: Ja, ja ik, ik, ik vind het fantastisch toen ik hier rondliep. Ik heb heel lang ook geen oog. En dan zeg ik eerlijk, sorry luisteraars. Uh, geen oog gehad voor het mbo. Nee, heel veel. En ik denk dat heel veel mensen dat ja. hebben. En toen ik hier dus binnenliep. En toevallig was ik gisteren op het Suma College. Een presentatie. Ja, ik... Ik ben elke keer gewoon weer helemaal flabbergasted van hoe goed hoe het daar in elkaar zit. En dan denk ik, ja, kom ik uh, van het hbo uh, vier jaar uh, twee vingers in mijn neus... een beetje in de boeken gezeten. Maar hier wordt echt gewerkt
0: ja, en echt ja. uh, naar de praktijk gekeken. Ja, ja, die praktijkruimtes hier, er staan echt machines, apparaten... er is een kapsalon, er is een, ja, noem het maar op, een theater. Alles is er. En het is gewoon zo mooi om te zien dat je hier studenten ziet doen... waar ze blij van worden... En dat ze in een kracht gezet worden. En op de basisschool is het toch altijd... jij kan dit niet goed, dus je moet dan maar extra oefenen. En hoe frustrerend is het om iets te doen waar je niet goed in bent?
1: Ja, en dat wordt denk ik heel veel gedaan. Zeker, ja. En ik denk dat daardoor ook al veel polarisatie en tweedeling ontstaat. Hè? Ja. Van uh, wat is dan beter en wat is dan
0: minder goed. Dus ja. ik denk dat je daar ook heel erg lijkt. Ik denk dat we daar gewoon in het hele systeem last van hebben. Dat denk ik ook. Ja, en merk je ook hoor. Ze hebben allemaal een hekel aan Nederlands, want ja, dat kunnen ze niet. Uh, school vinden ze allemaal niks. Dus ja, het, het is zo jammer, want hè, de, het, het leven draait op MBO'ers. Zonder MBO'ers kunnen we niks. Ja, dat is helemaal waar.
1: Dat is helemaal waar. Ja. En, en um, nou um, wil ik van jou natuurlijk weten, want overal hoor ik jouw naam oppoppen. <laughs> Mensen worden er moe van. <laughs> nou, ik niet. Maar nee. was ik, uh, wat maakt jou, en er komt natuurlijk ook een stukje bescheidenheid naar boven, maar wat maakt jou nou, die lerares, die beste docent van Nederland? Wat is er nou zo uniek aan jou? Ik, zit, ik zie jou, ik ken jou nou een tijdje, maar zou je dat zelf ook? Wat zeg ja. je dan zelf? Dat is
0: dus moeilijk. Hè? Dan zeg jij een stukje bescheidenheid. Nou, ik heb wel door deze competitie geleerd om het over mezelf te kunnen zeggen. En wat ik denk ik heel erg duidelijk doe, is heel erg zien um, wat er achter een persoon zit. Dus ik oordeel niet op gedrag, maar ik kijk wat er achter zit. Dus ik bekijk wat is iemand voor persoon en ik probeer diegene in zijn kracht te zetten. Dus en dan kom je weer op talenten, kom je weer op kwaliteiten. En ik vind dat zo belangrijk om. Om mensen te zien groeien en om mensen te zien stralen en in zichzelf te zien geloven. En, en daar draag ik graag aan bij. Dus ik ga in gesprek met studenten, ik oordeel niet. Um, ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En dat als je ziet dat een student zich uh, goed voelt en zelfvertrouwen heeft, dan komt die ontwikkeling wel. En dan komt die groei wel en dan komt die wel tot leren. Maar ik denk dat de basis is goed in je vel zitten en in jezelf geloven en gebruik kunnen maken van je eigen talenten. En daar probeer ik voor te zorgen. Ja, nou ja, ik, ik kwam net binnen en toen zag ik jou ook lekker praten met... Uh, ik, ik denk dat
1: het een student was. Ja, oud-student, ja. Ja, die dan ook uh, jou heeft gevolgd uh, op tv en daar ze
0: over praten, dan denk je, ja, je maakt... Dan kan ik dan even observeren. Je maakt wel echt contact, denk ja, ik. Ja. ja, ik zeg altijd, volgens mij staat er op mijn hoofd geschreven... Wil iedereen zijn persoonlijke levensverhaal tegen mij vertellen? Maar dat is ook echt... Ik, uh, als ik aan de student vraag, hoe is het? Dan krijg ik nooit weer, ja, goed, dan komt er altijd meer uit. Omdat ze zich wel gewoon vertrouwd voelen bij mij... En um, ja, ik vind dat persoonlijke contact en die relatie vind ik heel belangrijk. Ik, uh, ik sta niet boven zeggen. We staan gewoon gelijk. We zijn allemaal volwassenen. En ik zeg wel als je. Je bent een soort van pad aan het belopen in je leven. En, die, en dat pad is gelijk. Alleen ik ben door mijn leeftijd en mijn ervaring al iets verder op dat pad. Maar ik sta niet hoger of lager. Nee,
1: nou dat is mooi. Ik zet mijn denkbeelden ook altijd naast personen. Precies. En uh, ja. we hadden het er net even over dat we dan volgende week ik naar Alibé gaan en dan. Moet ik ook wel weer eventjes denken, oh, die is. Uh, ja, ik kijk wel naar hem op. Ja. Maar voor je het weet, zit je ook zo in die energie in een gesprek met iemand. Ja, ja. En ik vind het wel een mooie tip wat jij ook zegt. Zet je er ook gewoon echt denkbeeldig naast of tussen, of, ja. maar nooit boven of onder.
0: Nee. nee, en hij is natuurlijk door zijn ervaring misschien ook al iets verder op dat pad. Want het ja. is een beroep, maar ja, je bent wat dat betreft
1: gewoon zelf. Iedereen is gelijk. Ja. ja, dat zou toch wel heel mooi zijn als we dat wat meer zouden kunnen gaan bereiken in deze wereld. Hè? Ja,
0: graag. <laughs>
1: Ja, en dat misschien, misschien ook wel... Uh, ik had laatst wel dat ik... Uh, vroeger keek ik natuurlijk best wel op tegen de lerares. En uh, wat, wat de lerares zegt, was, dat was waar op de lagere school. En uh, als, je, als je dan gaat werken, dan is je leidinggevende... Wat die zegt, is, is waar. Maar ik begin daar zelf een beetje uh, uit te stappen. Dat ik denk van, waarom zit dat toch zo, zo in ja. onze systemen? Van, waarom mag jij niet een keer... De docent zijn en ik de leerling en vice versa. Ja. Snap je? Ik denk dat zo het leven is. Je kan ook, ook van
0: kinderen leren. Ook daarbij denk je, iedereen heeft zijn talent, iedereen heeft zijn vaardigheden. Ik, ik was ook het begin een beetje spannend toen ik voor de eerste keer naar Johnny de Mol ging. Natuurlijk. Ja, maar dan zit je daar van tevoren en dan ga je in gesprek met hem en dan zegt hij, ja, ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig, want het is de tweede week en er gaan nog dingen niet goed. En ja, er worden ook wel wat negatieve dingen over me geschreven. Dat is natuurlijk spannend, want je wil het graag goed doen. En dan denk je, oh ja. Natuurlijk, voor hem is het ook hartstikke spannend en, en nieuw. En hij is ook nog zoekende en dit is zijn manier van ontwikkelen. En dit is waar hij heel goed in is. Dus ook hij is niet beter of, of slechter dan nee. een ander. Nee, iedereen maakt zijn eigen ontwikkeling door en iedereen probeert wat. Ja, ik vind,
1: dat, ik vind het wel een mooi. En eigenlijk is hij ook gewoon maar mens, ja, toch? Ja. En als we zo eens naar elkaar kijken. Ik had laatst, uh, dat was gisteren, uh, hadden wij een, um, een workshop. En die gaven we aan de secretaresses van uh, zijn NVD, zijn netwerk. En toen, um, wij hadden laatst bij, uh, bij Tibor een coaching... en toen moesten we voordat we het ijsbad in moesten... toen vroeg Tibor, uh, of, of Kasper die vroeg aan ons van... wat doe je eigenlijk op de momenten dat je heel erg ongemakkelijk wordt? En ik, uh, daar moesten we over nadenken... en hij daagde ons uit om het tegenovergestelde te gaan doen. En um, wat doe je ook, uh, ja, wat doe je in zo'n situatie met de groep? Nou, we stonden natuurlijk mega kwetsbaar om zo heel veel s ochtends. En ik dacht, ja, ik ga dan praten... Ja. En gaten ja vullen. Ja. Als ik ongemakkelijk word. Herkenbaar, herkenbaar. Ja? Ja. ja, ja daar geloof ik ook wel dat jij dat ook wel kan. Maar mijn compagnon Renate, die, gaat, die zegt ik log uit. Ja. Dus die gaat naar achteren. En, uh, en, die, en die is eigenlijk, ga je dus uit verbinding met jezelf en dus met de groep. En uh, op het moment dat ik dus, dus uh, stil ging zijn, toen dacht ik, hé, hey, er gebeurt nou iets supermoois. want ik vind veel meer die rust in mezelf op ja, het je laat het toe of zo. Ik laat het toe ja. en ik gaf dus ook ruimte aan een ander. En door dat met elkaar te delen, ik weet helemaal niet of het leuk is om een keer met studenten te doen, maar ik werd er op mijn 40ste, 41ste bewust van dat ik dacht, hé, hey, ik ben dit aan het doen als ik mezelf ongemakkelijk ja, voel. Ja. En als ik
0: denk wat jij zegt over kwetsbaarheid en wat Johnny met jou doet, hij, daardoor verbinden jullie wel. Ja. Ja, dat klopt zeker. Je, je herkent iets, iets in elkaar, um, maar zelfs uh, Linda de Mol zat naast mij en zelfs die zei ja, ik, uh, ik zit nu ineens bij mijn neefje in de uitzending, dat is ook wel heel apart en uh, hoe gaan we dit allemaal doen en uh, superleuk En dan denk ik, oh ja, iedereen is gewoon mens yes. en ja. iedereen heeft iets waar hij in uitblinkt, maar iedereen heeft ook zijn onzekerheden en dat is ook gewoon oké. Okay. En ik denk dat het ook heel mooi en belangrijk is om dat te delen met elkaar. Zeker. Dus ik heb wel eens een les met studenten, een soort van over de streep, ken je dat? Ja, dat ja, ja, ken ik. Ja. Nou, dat doe ik dan ook, ik noem het al staan en zitten. Uh, allerlei stellingen, uh, maar ook best wel confronterende stellingen. Wie heeft er wel eens uh, gebloot, uh, drugs gebruikt? Uh, wie heeft er wel eens uh, recent nog iemand verloren? Dus best wel... Um, je gaat wel wat dieper levelen. Ik in. ga wel wat dieper levelen, en maar ik zeg aan het eind... Jongens, zijn er vragen die ik aan jullie heb gesteld, die jullie ook van mij willen weten? En dan krijg ik best wel persoonlijke vragen waar ik ook eerlijk antwoord op geef. Mijn laatste vraag is ook, ben je gelukkig? En welk cijfer geef je jezelf dan? Nou, die vraag krijg ik ook heel vaak terug. En ook, van ben je dan ooit wel eens ongelukkig geweest? En daarin vertel ik ook over een periode dat ik zelf echt wel uh, diep ongelukkig was. En waardoor dat kwam en waarom ik nu dan weer wel gelukkig ben. En je merkt dat als je dus zelf open bent, dat je dat ook terugkrijgt. Ja. En niet ja. alleen met studenten, maar in, in het leven denk ik gewoon algemeen.
1: Ja, en, en als ik jou zo zie, ben jij daarin ook een, een open boek. Dat ja, geloof ik. Ja, ja. Maar is dat... Um, hoe komt het, denk jij, waarom dat voor ons zo logisch lijkt? Om die kwetsbaarheid hè, te verbinden. Ik, ik merkte het al meteen toen ik jou voor de eerste keer zag. Dat ik wist gewoon dat ja. jij in zo zou zijn. <laughs> of zo bent. Maar waarom is het toch zo moeilijk om die kwetsbare kant wat meer te laten zien? We zitten in zo'n rol.
0: Ja, we zijn denk ik gewoon bang voor oordelen van anderen, bang om gekwetst te worden, um, afwijzing misschien, afwijzing. en logisch want dat gebeurt ook. Ik heb ook te maken gehad met afwijzing en ik heb ook te maken gehad met oordelen en dat is wel hoe mensen vaak zijn. Alleen ik heb geleerd dat dat meer zegt over de ander dan over mij.
1: Ja, dus dat stuk heb jij eigenlijk bij jezelf opgelost. Ja. En waardoor jij dus minder uh, vatbaar bent van oordelen en meningen ja. van andere ja. mensen. Maar het
0: is natuurlijk logisch. Als jij uh, leeftijd bent van mijn studenten, ja, dan ben je daar wel vatbaar voor. En dus dan is dat heel spannend. Ja. En dat snap ik ook. Dus, en als je dan jezelf durft te laten zien... Ik heb een student gehad, dat vond ik echt fantastisch. Die, uh, tijdens de introductieweek. Dus ze kenden elkaar uh, De, de ogen bied. gaan nu stralen. Ja, ik zie dit eens. is zo grappig. En uh, die deden een spelletje, Tangram. Dus zo'n puzzelspel. En, oh ja, en dan moesten ik. ze samen met de klas doen. En die klas die stond naar dat spel te kijken, had geen idee. En er sprong één student tussen die zei, wacht, ik ben autist, dit kan ik. En die jongen, die ging echt binnen no-time, had die puzzel opgelost. Die hele klas was onder de indruk. En ik zei daarna tegen hem, ik zeg, hoe cool is het? Ik zeg, eh, autisme wordt dan toch gezien als een stempeltje, Pas... iets negatiefs. Dus ik me, ja, zeg maar, je ja, draait het om. Eh, en je laat zien dat daar dus ook heel veel talenten achter zitten. Dus je, punt één durf je jezelf te laten zien. Je durft het te zeggen. En je ziet dus dat er talenten bij zitten en dat je die durft in te zetten. Ja, hoe cool is dat? Ja,
1: super ja dat vet. zijn gewoon mooie dingen. Ja, ja. ja en het is uh, die kwetsbaarheid gaat verbinden. En ja. jezelf laten zien.
0: Um, ik, ik zou het heel de wereld gunnen ja. op dit moment. Je merkt het bij hem nu ook. Kijk, hij maakt soms een beetje op ongemakkelijke momenten een opmerking door de klas of... Hij zit voorover gebogen, maar zijn klas weet nu, ja, heeft autisme, kan hij niks aan doen. Hij krijgt er ook geen reacties meer nee. over. Dus ja, hoe mooi is dat? Ja, supermooi. En nou komt er een gewetensvraag voor jou.
1: No, <laughs> <laughs> Want jij zegt net van, ja, het lijkt wel of het op mijn voorhoofd staat. Wat, hoe noemde je
0: het net? Ja, uh, vertel alsjeblieft je persoonlijke levensverhaal. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je af en toe ook wel even denkt... Kirsten, ik moet me afgrenzen. Want de wereld, heel de wereld redden. Iedereen, uh, het kan ook af en toe. Dat je denkt, nu is het even te veel. Of uh, je wil te veel geven van jezelf. Stoe je daar wel eens mee? Want je staat natuurlijk in, in stilstaan voor dummies ook. Ja. Loop je daar wel eens uh, tegen je eigen grenzen aan?
0: Nou, voorheen wel. Toen ik op de basisschool werkte vooral, Toen had ik ook altijd het idee dat ik alle problemen zelf moest oplossen. Omdat ik ook gewoon betrokken ben. Ik kan me heel goed inleven. En nu kan ik wel beter um, voor mezelf inschatten wat ik wel kan en wat ik beter aan iemand anders over kan laten. Dus we hebben bijvoorbeeld een heel mooi zorgteam hier op school met maatschappelijk werkster een schoolpsycholoog. Ja, en sommige problemen, um, ja, die kan ik gewoon niet. Of die kan ik misschien wel maar tot op zekere hoogte en daarvan weet ik dat iemand anders ze beter kan. Dus ik verwijs nu steeds vaker door. Mm -hmm. um, en dat wil nog steeds zeggen dat ik die lijntjes hou. En dat ik nog steeds in gesprek blijf met ja, de studenten. En die sensitiviteit Precies. Heb. Ja. Uh, gewoon ook om te vragen van hé, hoe gaan die andere gesprekken? Ben je er inderdaad bij geholpen? Of kan ik nog iets anders voor je doen? Maar ja, je moet niet alles zelf willen doen. En ik denk dat als je eenmaal inziet van jezelf wat je wel kan... en wat iemand anders beter kan... Ja, dan uh, maak je het je voor jezelf ook makkelijker. En neem je als docent dingen mee uh, naar huis vaak? Of kan je het goed afsluiten? Wisselend. Kijk, um, uh, ik kan twee voorbeeldjes noemen. Um, vorig jaar had ik een jongen en die was altijd heel slecht thuis, drugsverslaafd. Uh, ja, dat was echt doffe ellende. Had bijna een einde gemaakt aan zijn leven. Uh, die heb ik heel snel doorgestuurd. En daarvan heb ik gehoord van, nou, dat werd meteen opgepakt. Binnen een week zat daar hulp op. Uh, hij vond zich daar oké okay bij, dan kan ik het iets meer loslaten. Mm -hmm. uh, maar daarvoor had ik een jongen wiens moeder was overleden. Uh, die was heel verdrietig, die wist niet meer wat hij moest doen. En ik kon me heel erg goed inleven in zijn situatie, omdat mijn moeder ook is overleden. Mm -hmm. Ja, als je dan thuis zit, moet je toch wel aan die jongen denken. In zo'n vakantie was dat toevallig ook nog, dat je denkt, oh, als het maar goed gaat en als hij het maar redt. En dan stuur ik hem af en toe nog een appje. Dus um, ja, uh, bij mij er... is het afhankelijk van... Hoe dichtbij het mijn eigen situatie ja,
1: komt. Ja, en dit raakt natuurlijk ook jou. Dit eigen raakt het mij persoonlijk. Ja. Ja, ja, en dan kan ik me ook voorstellen dat dat ja. gewoon heel dichtbij komt op zulke ja. momenten. Ja. Maar je kunt in, in de basis zeggen, ja, kan ik goed uh, weten wanneer ik het uit handen moet geven. Of wanneer ik het los kan laten ja. als docent. Ja, want ja, het, het lijkt mij dat je ontzettend veel verhalen.
0: Ja, je krijgt heel veel verhalen. Maar van de andere kant is het ook wel weer mooi en bijzonder. en Dat, dat ze het met je willen delen. Ja, en als je dan iemand kan helpen, dan is eigenlijk dat al, voelt dat zo goed um, dat je het als je thuis zit wel los kunt laten.
1: Super. En jij bent uh, docent Nederlands, en nou moet ik even goed denken wat jij net zei. Um, wat zei je nou, loopbaanbegeleiding? Ja. Ja. ja, vertel eens even waarom je, hoe kom je? Nou, als leraar, lerares Nederlands, van hoe, hoe is dat pad gegaan? Ik ben daar heel ja. nieuwsgierig naar. <laughs>
0: ik heb een flink pad gehad. Nou, neem ons uh, eens mee. Ik uh, ben begonnen op een basisschool dus. Ik heb acht jaar lang daar op een basisschool gewerkt. Daarnaast heb ik Playing for Success uh, mee opgericht hier in Tilburg. Dat is een project wat bij verschillende voetbalcentra uh, zit voor kinderen die sociaal en emotioneel niet helemaal lekker in hun vel zitten mm -hmm. en die komen dan daarheen. Um, ik had toen altijd al het idee wel dat ik naar het MBO wilde, maar het was best wel moeilijk om daar binnen te komen. Ik was natuurlijk niet tweedejaars bevoegd, dus Tuurlijk, ja. um, Ik heb een tussenstapje gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Um, eerst een topsportklas begeleid, omdat ik dus die ervaring bij het voetbalstadion had, kon ik daarheen gaan. Nice. Uh, heel bijzonder, hele andere soort kinderen, die heel anders in het leven staan, uh, super gemotiveerd en gefocust op hun sport. Uh, vanuit daar ben ik naar het praktijkonderwijs gegaan ja dan zit je puur op gedrag en dat is wel iets wat ik mega interessant vind um, om daarmee te werken mm -hmm. ik heb toen ook mijn, uh, uh, mijn master gehaald dus ik, mijn specialisatie richting is ook gedrag en nou daarna kreeg ik gelukkig de kans op het mbo en het mooie is als je pavo hebt gedaan is je natuurlijk je je basiskennis, je algemene vaardigheden, die zitten goed. Uh -huh. Dus die vakken mag je dan ook geven. Oké. Okay. Dus ik heb in het begin Nederlands, rekenen, burgerschap, uh, keuzedelen, projecten. Nou, ik heb heel veel dingen door elkaar gedaan. Uh -huh. En um, uiteindelijk heb ik mijn PDG gehaald. Een pedagogisch-didactisch getuigschrift. Dat is uh, oorspronkelijk voor zij bedoeld. Dus werk jij nu in een bedrijfsleven en wil jij les komen geven op het MBO? Dan kan je in twee jaar dat gaan halen. En dan ben je bevoegd om les te geven op het mbo binnen je praktijkgebied.
1: Ja, ja, ja. En
0: ik mocht dat dan op Nederlands rekenen. Dus de algemeen vormende vakken okay. vanwege mijn ervaring. Ja. Um, dus zo ben ik bij Nederlands gekomen. En um, ja, wat ik daar dus heel leuk aan vind, is dat ze studenten het eigenlijk helemaal niet leuk vinden. <lacht> <lacht> dus uh, als ik de eerste les vraag, wat vinden jullie van Nederlands? Verschrikkelijk, stom, saai. Moeten we weer boeken gaan lezen? Moeten ja. we weer gaan ontleden? En is dan mijn uitdaging om hun in te laten zien hoe nuttig het is en waarvoor ze het nodig hebben op hun werk? En om dan de lessen zo praktisch mogelijk in te richten. En uiteindelijk natuurlijk om te zorgen dat ze gewoon een diploma halen met een goed cijfer voor Nederland. Ja, en is het, um, is het vak? Uh,
1: docent, is het, het. Ik heb soms het gevoel, maar dat is ook het labeltje misschien. Ze dus gaat het gewoon vragen. Is het nog, is het een sexy beroep? Is er een tekort? Uh, is er iets nodig of ja. zijn, ze, zijn, zijn de docenten aan te slepen? Nee,
0: er is een groot tekort, helaas. Uh, daar zijn we nu ook met de genomineerden van de leraar van het jaar mee bezig. Van wat kunnen we nou doen om het imago een beetje omhoog te krikken? Want je merkt dat er toch nog een beetje een negatief imago is. Uh, als er iets in het nieuws komt, is het vaak negatief. Ja, tuurlijk. Uh, er is een lerarentekort, er ja, uh, is geld wat in. niet goed wordt uitgegeven. Uh, gebeurt er iets een keer op mijn school, komt dat in het nieuws. Altijd alleen maar als het negatief is, ja, terwijl er zoveel mooie dingen gebeuren. En iedereen kan wel een docent noemen waarvan je denkt, ja, die heeft iets betekend voor mij, die heeft iets moois gedaan. En wij proberen nu om juist die positieve verhalen wat meer naar voren te brengen. Ja. Dat is ook de reden dat ik graag naar Johnny de Mol ga. Maar we hebben ook een boek uitgebracht met allemaal mooie verhalen. Om gewoon mensen te laten zien hoe tof het beroep is en wat de mooie kanten ervan zijn in de hoop dat meer mensen daarvoor willen gaan kiezen.
1: Ja, en wat, ja, wat jij net ook zei... en dat hoorde ik gisteren ook bij dat Suma College... Um, ik denk dat mensen misschien wel de brug te lang of te groot maken... om over te stappen. Ja. <coughs> en als jij zegt, nou, je kunt binnen twee jaar ja. uh, um, jezelf omscholen... Ja. Uh, ik denk dat heel veel onwetendheid er is. Zou dat kunnen zijn? Want ja, ja. in principe, stel nou dat er nu luisteraars zitten en ik ben echt voor uh, voluit leven en ga voor je dromen, <coughs> en je bent maar één keer... Um, ja, je, hebt maar, je kunt je tijd maar één keer uitgeven, je leeft ook maar één keer. Stel nou dat mensen zeggen, wauw, ik zou toch wel eens die, die, die brug naar het onderwijs... Uh, ja, dat pad willen gaan bewandelen. Wat moeten ze dan
0: doen? Wat kan, hoe kan jij ze... Ja, ik zou sowieso altijd zeggen, zetten. kom eerst een keertje meelopen, want... Ja, wat jij wat we aan het begin ook zei, er zijn best wel veel vooroordelen. Toen ik op het mbo ging werken, zeiden mensen... zo, nou, dat is knap, want dat is een pittige doelgroep. Ja. En ik denk nu, pittige doelgroep, het is fantastisch hier. Ja. Um, dus ga een keertje kijken om te ontdekken van... ja, wat past het best? Past basisschool, onderwijs uh, mbo? Zodat je er in ieder geval een beetje een beeld van krijgt. En dan zijn er allerlei instanties. Je hebt het onderwijsloket, maar ook het onderwijsloket in het midden Brabant. En die kunnen je helemaal helpen met het bewandelen van de juiste route... Um, dus het kan in vier jaar op het fontys met een lerarenbeurs, Maar je kan ook je PDG behalen. Er zijn veel meer manieren. En ik merk dat ze nu ook aan het investeren zijn in maatwerktrajecten. Om te mm -hmm. kijken, wat kun je al en wat heb je dus nog nodig om een goede docent te worden. Dus ook het pad... Na leraar toe wordt het gewoon makkelijker gemaakt. En dat was vroeger ook niet. En dat is wat mensen denk ik ook nog steeds weten.
1: Ja, daar zitten we nog in het oude patroon te ja. denken. Ja. En um, qua financiering kan me dat ook wel uh, voorstellen... dat mensen daardoor niet in beweging komen. Maar zijn er beurzen
0: of zijn er subsidiepotjes? Of, of... Ja, er is een lerarenbeurs. Dus als je een lerarenopleiding wil doen... dan kan je dus aanspraak maken op de lerarenbeurs. Uh, maar bij mij is mijn hele PDG gewoon betaald door uh, mijn vorige werkgever. Ja. Dus ja, er is gewoon een lerarentekort. En mensen willen investeren in goede leraren. Dus er is altijd wel een weg in te vinden.
1: Dus de mensen die nu die, die, die roeping voelen... Ja. die gaan moeten doen. komen. Ja, ja die ja, gaan we komen. hebben ze nodig. <laughs> um, ja, hoe kijk jij zelf naar stilstaan?
0: Ja, dat is een goed, hè? <laughs> <laughs> Leuk, <laughs> Want je kent hè? mij nu een beetje, hè? Ja, nee, peintje, ik heb dat, uh, mij. Ik heb dat echt moeten leren. Dus ik was een trein die maar doordenderde En nu, um, dat doe ik nog steeds. En ik heb dat ook leren omarmen. En vroeger zeiden mensen altijd tegen mij, doe nou maar rustig. Sta nou eens stil. En ik denk dan, ja, maar zo ben ik gewoon niet. Mm -hmm. dus, en dat is ook oké. Okay. Uh, maar voor mij is stilstaan gewoon op de juiste momenten je rust pakken. Dus voor mij is weekend weekend. een Vakantie is vakantie. En ik ga dan ook niet meer al te veel werk doen. Ja, tuurlijk heb je altijd wel een dingetje, maar dat heeft iedereen die werkt. Uh, maar dat is voor mij echt stilstaan. de Rust pakken en de leuke momenten zoeken voor mezelf. Die ik leuk vind. Sporten tussendoor en dat soort dingen.
1: En waar laat jij echt van op? Vakantie. Vakantie. Ja, ja dat ja. is ook lekker. En ik dat ben is... van
0: het uh, reizen, vakantie gaan. Nee, ik heb een hele verzameling Lonely Planets in mijn huiskamer. Oh, heerlijk. Dat is echt wel mijn, uh, mijn passie mijn dingetje. Ja.
1: Mijn dingetje. Nou, fijn ja. dat je dan volgende week gewoon op vakantie ja, gaat. Ja, eindelijk. Heerlijk. Oh. En um, is het... Um, hoe kijk jij naar de jeugd? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe kijken zij naar stilstaan? En ik ben er natuurlijk altijd achter gekomen. Ik uh, ben op mijn 38e. Toen dacht ik, ik ga ze even een half jaar niet werken. Toen ik ging ik helemaal kopje onder van de stilte. Ik wist helemaal niet hoe het moest. Altijd maar door, door, door. En nu is het een soort van levensbehoefte geworden... dat ik echt af en toe vertraag. En omdat ik ook denk dat de echte antwoorden over wie je bent... en wie ja. je wilt zijn, in stilte ontstaan. Hè? Ja. Vaak dan gaat dat brein creatiever worden. Hoe kijkt de generatie uit de klas naar stilstaan?
0: Mm. Oeh, Wat dat is dat jouw beeld daarbij? Ik. ik denk dat zij wel stilstaan, maar niet heel bewust. Hmm. Dus zij liggen gewoon af en toe, zoals ze het zelf noemen... lam op de bank... Op een telefoon te staren. Dat is voor hun natuurlijk ook een moment van stilstaan. Maar ik denk niet dat ze op dat moment bewust zijn. Van dat ze aan het stilstaan zijn.
1: Nee, nee, nee. Er is nog veel minder aandacht voor ja. in, in die bewustwording. En als we het dan hebben over uh, spiritualiteit of, uh, of mediteren. of uh, Is dat echt, hebben
0: we het dan over iets geks? Ja, bij mijn studenten denk ik wel. Het zijn natuurlijk techniek mannen. Dus die zijn vrij uh, direct uh, ja, ja. en, en uh, praktisch. Als ik tegen hun, uh, het woord mediteren überhaupt zou noemen, dan uh, krijgen ze denk ik al kriebels. Dan gaan ze lachen. Um, ja, voor hun is dat echt iets ver van hun bedshow, heel erg zweverig. Ja. Ik denk ook niet iets waar zij nu al aan toe zijn. Ik denk dat ze daar echt nog te jong voor zijn. Ja, ik, zit als, ik weet helemaal niet of die
1: generatie... Um... Onder ons al veel meer bezig is met uh, zingeving, bewustwording. Ik ben het een beetje aan het verkennen. Ook ja. uh, in, in, op, op dit moment. Van, ja, bij mij kwam het omdat ik, ja, je wordt ouder, ik ging ja. stilstaan. Maar soms spreek ik, uh, ik, ik heb nu bijvoorbeeld mijn, uh, uh, mijn coach die, die mij nu PT-lessen geeft. Volgens mij is ze pas twintig. Maar al zo ver
0: in hoe ze de gevoel toepast en naar de ademhaling ja. luistert. Maar dat denk ik wel hoor. Ik denk dat mensen er nu wel jonger bewust van zijn. Eh, want ik herken jouw verhaal ook. Ik denk dat ik in mijn dertiger jaren pas bewuster van ben geworden. Ja. Ik denk dat mensen er nu wel jonger bewust van zijn. Maar ik denk dat mijn studenten echt nog te jongen en, en ja, onvolwassen, is misschien ook niet echt het goede woord, maar nog te speels en te zoekende. Zeg ja, 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 ja. Ja, nou ik, ik ben benieuwd. Ik weet ook helemaal niet hoe dat proces gaat. Ik bedoel, nee. wij als
1: ouders geven dat weer door aan kinderen natuurlijk. Ja. Ligt denk ik ook wel. Want hoe is het uit wat voor omgeving je komt? Hoe belangrijk is dat voor een student?
0: Superbelangrijk. Ja, wat ik net zei. Die student die het moeilijk heeft thuis... die kan zich natuurlijk nooit focussen op zijn studie. Die ging volledig mis. Um, maar ook over zingeving. Als je een beetje kijkt naar... Uh, uit wat voor gezinnen mijn studenten komen. Als je ouders daar niet mee bezig zijn. Dan leer jij dat dus niet. En dan als je ouders het onzin vinden. Vind jij het natuurlijk ook onzin. Ja, dus, ja. ja dus maar net is... uit
1: welk zin je ja. komt wil je zeggen. Ja. En, en wegkijken en, en aankijken. Dat vond ik ook wel, vind ik ook wel een mooi thema. Want we zijn vaak kunnen we het ook goed praten voor onszelf. Mm -hmm. En ik zeg altijd tegen mijn kids. van, uh, ja, Je kunt niet iets, uh, iets recht lullen wat krom is. Ja. <laughs> maar heb hoe gaat dat in deze... Hoe gaat dat met deze generatie? Hoe, hoe is de zelfreflectie al?
0: Nou, die vind ik bij mijn studenten best wel goed. Um, het is ook heel erg niet lullen, maar poetsen. Dus ik kan ze heel direct aanspreken. En um, zolang je dat doet zonder oordeel. Dus uh, alleen benoemt wat je concreet ziet qua gedrag. Ja, ja dan, dan kunnen ze er ook niet meer onderuit. En dan erkennen ze het ook wel.
1: En oordeelloos naar iets kijken. Ja, ik vind dat verdomd lastig. Ja. Hoe doe jij... Hoe kan je wat, wat handvatten aanreiken? Hoe je dat doet richting jouw studenten? Van wat, wat ja. leren, of geef me ons eens wat mee van hoe kan je die oordeelloos naar die situatie kijken?
0: Ja, Het is natuurlijk in sommige situaties heel moeilijk, want soms heb je van nature een oordeel omdat het gewoon niet past bij jouw waarden en normen. Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is om te bedenken wat er achter zit. Mm -hmm. Dus ik heb een, een jongen gehad waarbij ik achter was gekomen dat hij drugsdealer was. Mm. Ja, uh, we, we kunnen links of rechts om uh, lullen, maar het is niet goed, het is strafbaar. Mm -hmm. En natuurlijk uh, vind ik daar ook iets van. Maar die, iemand doet zoiets niet zonder reden, er zit iets achter. En de vraag is dus, wat zit achter Dus ik denk dat als je continu bedenkt voor jezelf... waarom doet iemand dat wat hij doet, um, dan oordeel je ook niet. Mm -hmm. Want zodra je begrip hebt voor iemands situatie... Um, ja, dan kan je ermee aan de slag. En dan oordeel je dus inderdaad ook niet. Nee, dus jij zegt echt van
1: probeer te kijken naar de persoon achter de Pre persoon. Ja, probeer
0: gewoon te kijken wie de persoon is en waarom die doet wat die doet. En het uitgangspunt te hebben dat niemand in de basis slecht is. Nee, ik heb wel eens geleerd, niemand staat ochtends op met het doel om jou het leven zuur te maken. Niemand nee. staat ochtends op met het idee ik ga nu iets verschrikkelijks doen dat er gebeurt iets, er is, ligt iets achter.
1: Ja, en je kijkt natuurlijk ook met je eigen filters door. Zeker, de, ja. Tenminste, door je eigen filters ook weer hoe jij bent opgevoed. Ja. En uh, dat is wel iets waar ik ook echt mee aan het oefenen ben, is om oordeelloos naar, naar, naar een situatie te kijken. En ik vind dat best wel um,
0: bevrijdend. Maakt het je makkelijker, ja. Maar het is ook iets maatschappelijks, hè. Want de maatschappij is gewoon het ene is goed en het andere is fout. Dus we worden daar gewoon mee opgegroeid. Ja, het is. Uh, zijn er iemand? Mensen die een
1: hoge. Uh, die, die een hoge behoefte hebben om, om te evolueren. Die oordelen ook heel veel. Dus als ja. je alles maar wil evolueren en verklaren. dan oordeel je ook veel meer over een ander. En het gaat over uh, goed of slecht. of hoger of lager. Precies. Dus eigenlijk leven wij ook in een soort van. Nou, nou we worden eigenlijk in een polarisatiemaatschappij opgevoed. Ja, is
0: zo'n tweedeling, wat jij net ook al zei. Ja. En
1: daar ja. moeten we denk ik die angel uit zien te nou, halen. Ja,
0: dat vind ik dus ook. Ja, ik ja. ben ik het helemaal mee eens. Ja.
1: En dan hebben we nog um, een ander thema. <laughs> uh, gezondheid. Bewegen, slapen, voeding, mindset. Hoe kijk jij daarnaar als eerste? En hoe kijkt jouw student naar dit
0: thema? Ja, voor mij is dat heel belangrijk. Um, ik merk nu ook... Ik heb het zo druk gehad, ook door die nominaties. Ja, dan kom je in die podcast, dan kom je in een interview. Iedereen komt langs en alles wat ik doe, moet ik in mijn eigen tijd inhalen. Ja. Dus ik heb zeven weken niet gesport. Ja, ik merk het aan mijn lijf en ik vind dat heel erg. En ik uh, ben iemand die drie keer in de week sport, gezond eet. Um, en als ik ongezond eet, dan is het in het weekend. Ik hou echt wel van een wijntje en Natuurlijk, plezier, maar um, altijd wel met mate en... Uh, ja, voor mij is dat gewoon heel belangrijk om je fit te voelen. Ja. En uh, ik functioneer ook veel beter dan, merk ik. En nu uh, ik minder gezond heb gegeten en minder heb gesport... Ja, dan ga je op een soort van automatische piloot en ren je overal doorheen. En dat is ook prima voor een tijdje, maar mm -hmm. dat moet je geen uh, jaren volhouden. Um, dus ik ben me daar wel heel bewust van en vind dat heel belangrijk. Bij studenten is dat ook wisselend. En dat heeft ook weer te maken met thuissituatie, de omgeving. Sommigen zijn super fanatiek aan het sporten hmm. en de andere die eet elke dag drie hele broodjes en drinkt zes gram erbij. erbij. <laughs> dus, <laughs> ja. 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 Echt een stereotype student. Uh, die, ja. Dus het wisselt heel erg. Het is ja. echt wel afhankelijk van hun omgeving.
1: Ja, en waar ze vandaan komen moet ja, ik jou ja. zeggen. En ja. Is het um, vanuit het onderwijs zie je dat daar uh, meer in gestimuleerd gaat worden of zou dat zich nog meer mogen ontwikkelen?
0: Ze hebben hier in het eerste jaar ook uh, sportlessen, mm -hmm. dus op die manier wordt dat wel gestimuleerd. En dan wordt er ook gesproken over vitaliteit, gezonde voeding en dat soort dingetjes. Uh, bij het vak burgerschap, dat is een beetje een soort van maatschappijleer op de middelbare school, uh, is vitaliteit ook een van de vier pijlers. Dus um, ja, daar gaat het ook over sport, voeding, slapen... Ja. Um, ik behandel in mijn uh, loopbaanles wel eens het een stukje energiek naar je werk gaan. Dus mm -hmm. wat is slapen? Hoe snel ben je afgeleid? Wat is nou belangrijk om je fit te voelen? Dus dat soort dingetjes bespreken we wel allemaal. Um, maar het is heel wisselend hoe ze daarmee omgaan. Ja,
1: ja het zou nog wel meer mogen, denk ja, jij, dit thema. Ja,
0: ja, ja, dat denk ik ook.
1: Ja, en wat, wat mij ook vaak opvalt, en ik zie het ook bij mensen die ik... Uh, die ik vaak spreek of in de academie ook spreek, die hebben het dan uh, laatst iemand ook, ja ik ben mijn huis aan het bouwen en uh, het is allemaal zo druk ja. en eigenlijk vergeet je, maak je de verkeer, nou dan oordeel ik, maak je misschien niet de juiste keuzes, oordeel ik weer, want dan
0: vind ik daar ja, wel niks van. Ja, dat is heel moeilijk. Ik krijg binnenkort. Maar nou, vind je het dus soms, soms moeilijk om de keuzes voor jezelf te maken? Ja, misschien?
1: ja precies. En die gaan dan bijvoorbeeld juist het sport schrappen wat jij zegt ja. of juist. Uh, ongezond eten. Ja. Terwijl het eigenlijk zo goed is op momenten dat je druk hebt, dat je zorgt dat je ook die sportschool ja. bij je houdt. Maar dat is lastig, ja. denk ik.
0: Ja, die combinatie kan soms lastig zijn. Een ex van mij, die was ook aan zijn huis aan het klussen en die heeft ook heel lang niet gesport. En die dacht alleen maar, ja, maar iedere uur dat ik sport, ja, dat duurt het langer voordat het huis af is. Ja,
1: terwijl misschien wel juist... Ja. The other way ja. around.
0: Ja, een stukje mindset natuurlijk. En het was wel moeilijk om die knop om te zetten. Bij mij is het gewoon praktisch geweest. Gewoon ja, zo volgepland zitten met afspraken dat ik letterlijk geen tijd had. Nee. Um, ja, en dat accepteer je dan gewoon dat het even zo is. Dat is ook oké. Okay. Um, maar dat is best wel moeilijk, denk ik.
1: Uh... Continu die balans ja. zoeken, ja. Ja. ja.
0: En ik uh, heb het ook, als ik juist heel druk ben... dan zou ik
1: eigenlijk uh, elke dag drie uur willen mediteren. Ja. En toch kies ik ervoor om het dan niet te doen. Ja. Maar ik moet zeggen, dat nu dat sporten, die tien weken waar ik dan in, in zit... Uh, omdat ik wist dat ik ook een drukke periode had... Ja, ik moet er om zeven uur staan ochtends, Maar ik vind het toch wel super lekker. Ja. Het voelt, voelt gewoon heel erg goed.
0: Nou, en je hebt het gewoon natuurlijk dan handig aangepakt door een vast moment te kiezen. Ja. Dat je daar moet staan, en dan ga je. Ja, vaak want ook anders dat kan ik het
1: niet. Ik nee. heb gewoon drie ochtenden, zeven uur eh, mezelf ook aangecommitteerd. Ja. Want als ik moet gaan schuiven. In, 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 ja. Dan lukt het niet. Nee, denk nee. Ik net als jij wel herkent. Ja, ja heel erg. Maar heel veel <laughs> mensen, denk ik. Ja, en dat is ook helemaal niet erg. Je ja. ja, kun je ook gewoon in. Uh, in leren, waar liggen de grootste uitdagingen uh, voor een docent op dit moment? Waar liggen jouw grootste uitdagingen?
0: Uh, even goed nadenken. Ja, voor, voor een docent in het algemeen is het natuurlijk belangrijk om de studenten uh, erbij te blijven betrekken. Dus om je les continu uh, aantrekkelijk te blijven maken. En dat is ook nog steeds mijn uitdaging. Elke klas is anders. En soms als ik denk, nou nu weet ik hoe het moet, dan krijg ik weer een andere klas... En die vinden het weer verschrikkelijk. Dus ik moet continu alert zijn en continu bedenken... Uh, wat kan ik ervoor doen om te zorgen dat mijn doel bereikt wordt met mm -hmm. de klas. Mm -hmm. En uh, ja, dat vraagt wel om creativiteit, flexibiliteit. Um, ja, soms moet je de methode loslaten en iets heel anders gaan doen. Yeah. Maar dat maakt het ook wel heel leuk en uitdagend... dat je die ruimte en die vrijheid hebt om, om daar in zoek kunnen te kunnen zijn... En, uh, ja, Zolang je blijft praten met die klas, contact dan komt het wel goed. Ja. ja, en dan nog even
1: die telefoon en dan gaan we daarna wil ik nog even iets horen over hoe we jou kunnen helpen. Dat jij <laughs> uh, docent van, uh, van Nederland, de beste docent van Nederland, gaat worden. Want daar moeten we jou natuurlijk ook naartoe pushen. Ja, okay. <laughs> maar wat um, ja, ik ben echt die telefoon, daar krijg ik het soms helemaal van. Hij die heeft me aardig in de tang. Ja. Hoe is dat bij de jeugd?
0: Oh, dat is non-stop. Ja, ja, ja. En daar heb ik in het begin ben ik daar boos om geworden, discussies over gevoerd. En van de andere kant denk ik, ja, we leven wel in 2021. Ja. Iedereen zit gewoon met die telefoon in zijn hand. Moeten we daar tegen vechten of moeten we een manier vinden om daarmee om te gaan? En ik denk dan, volgens mij is het laatste belangrijker. Ik ga niet met een telefoontas werken. Ik ga mensen er niet uitsturen. Um, wat ik heb afgesproken in mijn klas, het is ook een stukje respect. Dus als ik iets aan het vertellen ben dan vind ik het respectloos als je op je telefoon zit of met je oortjes in je oor zit. Dat vind ik gewoon niet netjes. Mm -hmm. ja, dat doe ik ook niet als jij aan het praten bent. Dat doe je gewoon niet. Nee. Dus dan, wil ik, dan mag je hem best op je tafel laten liggen, maar je zit er niet aan. Mm -hmm. um, ben je aan het werk, krijg je eventjes een appje tussendoor. Ja, Dat is menselijk om dan toch te gaan kijken en een berichtje terug te sturen. Ja. Prima, doe dat dan ook als het niet ten koste gaat van je werk. Kijk, ga je de hele les zitten appen, Netflix, YouTube, ja, af. dan um, is het natuurlijk een ander verhaal. En dan is het natuurlijk een reden om met iemand in gesprek te gaan. Want je krijgt je werk niet af, het leidt je af. Maar ik denk dat we wel gewoon moeten accepteren dat het er nu gewoon bij hoort. Dus ja. dat je gewoon moet zorgen van hoe kan je daar zo slim mogelijk mee omgaan. Ja. Voor mezelf, ik heb allemaal meldingen uitstaan. Dus bij mijn scherm komt geen enkele melding meer binnen. Nee. En in mijn pauze dan open ik mijn WhatsApp en dan zie ik wat ik gemist heb en dan reageer ik. En dat geeft mij heel veel rust. Ja, ja dat is wel een goede tip, denk ik. En ik vind wat ik prachtig vind aan jou is dat jij het bekijkt
1: vanuit de waarde. Dus niet vanuit het doel op zich, die telefoon. En oh ja, ik, ik, ik hoor mijn moeder altijd zeggen: Ja, vroeger was het zo. Dat vind ik ja. zo irritant ja, om ja, tegen mijn kinderen te <laughs> dat zeggen. Uh, dus dat, dat wil ik ook helemaal niet. Maar als je het dus inderdaad vanuit respect. Uh, focus aandacht ja. uh, zorg dat je kind dat je ze helpt in dat ze de dingen afkrijgt, ja, dan raak je volgens mij een hele andere laag dan doe die telefoon eens weg. Ja,
0: ja en doe die telefoon eens weg. Wa waarom waar komt dat vandaan? Dus je moet je denk altijd nadenken: waarom wil je per se dat die telefoon al een uur lang in die tas zit? Waarom is dat mm -hmm. ja? Waarschijnlijk, je bent het zelf niet gewend, uh, het, het leidt jou misschien af. Um, maar als het iemand anders niet afleidt en als hij gewoon zijn werk doet... Ja. en naar jou luistert wanneer je iets uitlegt, waarom ja. mag het dan niet?
1: Ja, nou, ik vind jou wel een fijne docent. <laughs> Heerlijk. Kirsten, we gaan er naar de afronding toe. We hebben prachtige onderwerpen. Zijn er nog dingen die jij graag aan bod wil laten komen?
0: Nee, niet direct. Ik denk dat het gewoon... De dingen hoe, hoe ik naar studenten kijk, denk ik dat het gewoon heel belangrijk is om in het algemeen naar elkaar te kijken. Dus bekijk gewoon altijd naar wat zit er achter iemands gedrag en geloof in iemands talenten. Um, dat is gewoon iets wat je in het dagelijks leven denk ik altijd zou moeten doen. Mm -hmm. En dat is ook iets wat ik heel graag uit wil dragen. Mm -hmm. En daarnaast vind ik het ook gewoon heel mooi om te laten zien hoe tof werken in het onderwijs is. En hoop ik daarmee anderen te inspireren... Um, ik krijg soms berichtjes van beginnende docenten. Van hé, hey, ik loop hier tegenaan. Hoe kan ik dit doen? Nou, dat doe ik heel graag. Maar... Zou daar
1: voor jou een rol liggen in de toekomst? Dat jij uh, uh, vanuit heel jouw kijk op mensen... op dat oordelen, die kwetsbaarheid... het echte gesprek op tafel kunnen krijgen... veiligheid vinden. Ja. Zou, zou daar een rol voor jou weg ergens liggen dat je dat door kan gaan geven aan de wereld, ja, aan de docenten? Ja, ik hoop het.
0: Laatst vroegen ze aan mij van, hé, hey, wat gaat het je allemaal opleveren? Ik zeg, ja, wat ik eigenlijk hoop, ik ga nooit weg op het mbo. Ik zeg maar, nooit, nooit. Nee, ja, ik kan me niet voorstellen, want ik, ik ga zo, met zoveel plezier naar mijn werk. Fijn. Maar ik zou het wel willen combineren met bijvoorbeeld uh, leraren opleiden. Dus hun echt leren van, hoe kan je nou een goede docent worden? Precies, echt die soft skills. Dat, en ik zou het ook heel leuk vinden om lezingen en workshops te geven aan nou ja, scholen, bedrijfsleven, dat soort dingen. En ik denk dat als ik die combi zou kunnen vinden, dat zou ik fantastisch vinden. En Johnny de Mol, ja, die hebben gevraagd van als er een onderwijsthema is, mogen we jou dan weer uitnodigen? Ik denk dan ja, als ik met mijn enthousiasme op die manier een bijdrage kan leveren aan het imago van docenten, ja, dan, dan doe ik dat graag. Ik vind dat geweldig om te doen. Ik, mm -hmm. vind daar, ik zit daar helemaal op mijn plek en... Uh, ja, die combinatie van dat allemaal, dat, dat vind ik gewoon heel leuk en belangrijk. Nou,
1: uh, lieve luisteraars, ik heb hier echt een, een, ja, een geweldige topper voor me zitten. <laughs> ja, dus ik ga voor jou even deze oproep doen. Uh, jullie horen volgens mij wat, wat ze wil. En daarvoor zat ik even. En uh, ik geloof in jou. Nou, en ik denk dat jij dit podium moet gaan krijgen. Ik hoop het. Ik gun het jou. En um, als iemand uh, dit oppakt, um, bel Kirsten. Ik zal jouw informatie in de ja, show notes zetten. Of maar LinkedIn, uh, of LinkedIn. Je me ook volgen allemaal. Goed. Um, jij, uh, jij moet gewoon ga gaan. Ja. Voor waar je wil voor je wil gaan. Ja. En alles. Zit er gewoon in. Ja, Go. Ik hoop het, ja. gaan. <laughs> Dank je. <laughs> maar hoe kunnen we jou nou um, tot. Uh, ik kijk nog even, het is de laatste drie zit je hebt nu bij ja, de, de, de verkiezingen. In, ja. in Nederland. Hoe word jij eerste? Wat ja. moeten we
0: doen? Ik moet een pitch geven. Ja? Uh, over waarom ik wil winnen. De exacte inhoud weet ik dus nog niet van twee minuten. Wanneer is die pick? 4 uh, december tijdens de N.O.T. in Utrecht.
1: Wat is de N.O.T.? Even uh, voor de, leken? de
0: Nationale Onderwijs Tentoonstelling. Ik moet altijd even nadenken ja? als ik afkortingen gebruik. Ja, ik vraag het <laughs> ja, gewoon. Heel goed. Ja. Um, en die is in Utrecht, 4 december. En daar is ook de finale. Ik krijg nog interviews van um, ja, geen idee wie er in de jury zitten. Dat weten we niet. En op basis daarvan gaan ze winnaar kiezen.
1: Oh, dus wij kunnen niks nee, doen? Nee. Wij kunnen niet meer kiezen?
0: Nee, ja, stuur de N.O.T. Marcel berichten dat ze voor mij moeten kiezen. <laughs> of, uh, ja, ja, nee, dat werkt denk ik niet. Uh, want we weten ook dus niet wie er in de jury zit... Dus, en er mogen maar 30 mensen aanwezig zijn. Dus ik zou anders zeggen: kom naar de NOT, maar dat mag ook, mag ook
1: niet. niet. Dus jij moet gewoon nee. gaan pitchen. Ja. Je wordt geïnterviewd. Ja. En bij die laatste drie, is dat wel een stemming geweest, of is dat ook een commissie geweest? Dat is
0: ook een commissie geweest. Dus de top 10 was op basis van stemmingen. Mm -hmm. En de top 3 uh, op basis van een jury. En de winnaar ook. Maar hey, als er in jouw uh, groep iemand zit die briljant is in pitchen... en echt een geniale ingeving heeft voor mij, dan hoor ik het graag. Want ik, ja, ik wil er gewoon alles in doen om ervoor te gaan. En de winnaar is ambassadeur van het mbo. Ja, die wil ik gewoon zijn. Ja, ja. 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 <laughs> ik heb
1: geleerd dat als je het voor je ziet, echt voor je ziet... en, met, met, uh, en dan noemen ze dan, uh, je visualiseert het. Dus dan, de, je ziet jezelf op het podium staan. Wat heb je aan? Welke kleur heb je? Uh, wat, wat voel je op zo'n moment, dus dat ja. je het al bent, dan ga je het worden. Ja. En dan kun je het dus zelf manifesteren en daar kunnen we jou bij helpen. Dus dat gaan we ja. doen. We gaan ja, gewoon want al ik die... heb wel
0: een, een idee, maar ik moet nog even,
1: even ga... die puntjes op de i. Nou, dan gaan wij in ieder geval jou uh, allemaal visualiseren dat je daar staat en ja. wint. Ja, top. En onze energie naar jou toesturen en dan ga jij gewoon uh, leraar uh, van het jaar worden. Ik hoop het. Ik ga jou bedanken, Kirsten. Ja, jij ook. Dankjewel. Jo. Lieve luisteraars, dat was hem weer. Dankjewel voor het luisteren. Dat was Kirsten Kuppen. Mooi eh, om even stil te staan met een docent. En ook mooi om haar visie te horen op het, uh, op het onderwijs. En uh, op de rol van de docent. En hoe zij het ook aanpakt. Het geeft me hoop Um, ja, vind ik heel tof om te horen. En laten we hopen dat zij ook uh, de beste docent, mbo-docent van Nederland gaat worden. Kun jij uh, ook oordeelloos uh, naar een situatie kijken? Probeer je ook te kijken wat er achter een persoon zit? Uh, niet te snel te willen labelen, niet te snel te oordelen... maar gewoon nieuwsgierig blijven naar, uh, naar elkaar. Dat is iets wat ik uh, absoluut hoop dat we meer gaan doen uh, met elkaar in deze tijd... Um... Ja, dat is eigenlijk mijn enige wens uh, voor nu. Tot de volgende podcast.